0: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano Radio, mandando como siempre un fraterno abrazo a esa gente maravillosa que nos escucha a través de las distintas estaciones afiliadas, allá en California, igual en Nueva York, nos dicen en Filadelfia, también aquí en el estado de la Florida, y por su Puesto a aquellos que nos escuchan en cualquier parte del mundo a través de nuestro portal www.americanomedia.com www.americanomedia.com También, si todavía usted no ha descargado nuestra aplicación, hágalo, es totalmente gratis. Lo encuentra como Americano, está disponible para Apple y Android y usted a través de esta aplicación podrá ver y escuchar todo nuestro contenido. Esperamos de corazón que hayan podido celebrar el día de ayer, el 4 de julio, 247 años de independencia de los Estados Unidos. Fecha por demás importante, no solo para celebrar esta nación cuna de la libertad, tierra de hombres libres que ha permitido a tantos millones de personas salir adelante con sus familias, ser este techo que cobija a tantos que creen en la libertad, que gracias a esta generosa nación, han podido alcanzar la prosperidad en base a esta cultura del trabajo y del esfuerzo. Pero también este es un momento muy importante no solo para reflexionar sobre todo lo bueno que uno puede vivir en esta gran nación, sino también en cómo puede mejorar, pero también cómo podemos recuperar y engrandecer a esa nación que hemos visto como la primera potencia mundial por muchas, pero muchas acciones que ha ido realizando a lo largo de tantos años y que ha significado además ser el sueño americano, ser ese sueño de tantos que alrededor del mundo ...buscan llegar para cumplir muchos de sus sueños. Esos sueños que si nosotros no cuidamos esta nación... ...de todo ese avance progresista, ese avance socialista... ...que está carcomiendo los cimientos más importantes... ...iremos viendo una destrucción irreversible... ...de esos mismos valores que han hecho grande... ...a los Estados Unidos de Norteamérica. Dicen por ahí que los eslogans, los mantras... Acompañan a esos sueños A esos deseos Hay uno que se va manejando en campañas políticas Pero más allá de lo que es esa campaña política Deberíamos nosotros aceptarla Y abrazarla como parte nuestra Cuando decimos America First Primero los Estados Unidos De Norteamérica Nosotros entendemos que Como somos inmigrantes Llevamos en nuestros corazones La patria que nos ha visto nacer Llevamos también con nosotros Mucha de esa cultura La música, el idioma las comidas, las tradiciones. Y es importante honrar a quienes son nuestros ancestros, es importante honrar la tierra que también nos vio nacer. Pero cuando ya estamos en esta nación, cuando además voluntariamente, porque no hemos sido obligados, hemos ido a jurar lealtad y diciendo también que vamos a cuidar y defender esta nación de los enemigos externos e internos, Es un compromiso de honor, es un compromiso de fe, es nuestra palabra empeñada de que así lo vamos a hacer y que vamos a poner primero a esta nación. Esta nación, la cual nos ha cobijado, nos sigue cobijando, es hoy la casa de nuestros hijos. Y si no la cuidamos nosotros, si nosotros no velamos tanto por la libertad como por la esencia de esta nación, lamentablemente lo que vamos a heredar a nuestros hijos, a nuestros nietos, realmente será otra nación bananera, otra nación tercermundista, rendida ante los caprichos del socialismo. Importante reflexión y con eso vamos arrancando este programa y el día de hoy vamos a estar hablando sobre la decisión de un juez federal que dio una orden temporal para que la administración de Joe Biden y las agencias federales No tengan más contacto con las empresas de redes sociales mientras dura un juicio presentado por las fiscalías de Missouri y Luisiana, donde acusan a Biden y otros altos cargos de su gobierno de censurar a la población durante la pandemia del COVID-19. Atentaron contra la primera enmienda, contra la libertad de expresión y no permitieron el debate libre, el debate honesto simplemente impusieron una narrativa oficial y utilizaron a las redes sociales y, por supuesto, todo el mecanismo que pudieron encontrar en el camino para evitar que el ciudadano estadounidense pueda hablar sobre lo que estaba pasando durante la pandemia. Entraremos en detalles sobre ese tema, pero antes, permítanme hacer referencia sobre algo curioso que comenzó a principio de esta semana y tiene que ver con un hecho insólito que ocurrió en la Casa Blanca, donde incluso tuvieron que evacuar a la gente que estaba en el lugar después de encontrar una sustancia blanca que al final se confirmó que se trataba de cocaína. Aquí tengo un artículo de Braver.com que dice informe. Prueba de sustancia positiva para cocaína encontrada dentro de la Casa Blanca. Dice, el Washington Post informó por la noche que la sustancia encontrada el domingo por la noche dentro de la Casa Blanca era un polvo blanco que indicaba positivo por cocaína. El informe citó a un funcionario familiarizado con la investigación y una grabación de un despacho de un equipo de bomberos de DC que respondió a este incidente. Según el reporte, a las 8.49 de la noche, hora del este de Estados Unidos, un bombero del equipo de materiales peligrosos del Departamento de Bomberos envió por radio los resultados de una prueba y dijo tenemos una barra amarilla que dice clorhidrato de cocaína. Ese despacho, que también fue revisado, se produjo aproximadamente una hora después de que el equipo de materiales peligrosos llegara a la Casa Blanca. El post informó que el despacho era de hecho de la llamada de la Casa Blanca el domingo por la noche, citando al funcionario anónimo familiarizado con la investigación. La cantidad de la sustancia era pequeña. Un portavoz del servicio secreto, Steven Kopech, dijo no confirmaron si la sustancia contenía cocaína en ese momento, pero el portavoz Anthony Guglielmi le dijo al Post más tarde que la sustancia estaba siendo sometida a más pruebas, pero al final se descubrió que se trataba de cocaína. En más de los informes también dice que el ala oeste, donde los funcionarios afirman que se descubrió la cocaína, es el centro de actividad de la Casa Blanca. Incluye la oficina oval, también las oficinas para el personal ejecutivo del presidente, la sala del gabinete, la sala Roosevelt y la sala de conferencias de prensa, donde decenas de... Miembros del cuerpo de prensa de la Casa Blanca se reúnen para trabajar todos los días. Tanto el personal de carrera como el personal político de la Casa Blanca recorren esta ala oeste a diario. Claro, cuando uno va leyendo estos informes, a veces uno se pone a pensar, claro, de la forma más ingenua pensaría de que esto pudo haber sido alguien que tal vez pudo ser un turista, un invitado, pero no 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 no, no vayamos a hacer nada de conspiranoicos y mucho menos hacer comentarios antojadizos que tengan que ver con el hijo del presidente, quien, como ya sabemos, ha tenido graves problemas con las drogas, al punto que fue echado de las Fuerzas Armadas precisamente por su problema con las adicciones. Ahora, dicen que la Biblioteca de la Casa Blanca está ubicada en la residencia ejecutiva, es parte del recorrido por el que los miembros del público caminan regularmente también está dos pisos por debajo de la vivienda de la primera familia o de la familia presidencial. Hasta el momento hay gente que va especulando y seguramente nosotros pensaremos que no se trata del mencionado hijo del presidente, pero alguien tendrá que responder por ello porque no vamos a simplemente quedarnos con el cuento que ponen a través de la prensa progresista de que ups seguramente se le cayó a algún turista que visitaba el lugar. No, nosotros entendemos que la Casa Blanca es una de las instalaciones más resguardadas, cuidadas de todos los Estados Unidos, porque ahí reside la familia de la autoridad más importante de la nación y que seguramente dentro de la misma habrán cámaras de seguridad que estén monitoreando 24 horas del día, y tendremos en las próximas horas, aunque vemos que se están tardando demasiado, porque no nos olvidemos que esto ha ocurrido el domingo por la noche, o sea que lunes, martes, vamos para el día miércoles, y aparentemente todavía no tenemos el nombre de la persona que habría metido coca a la Casa Blanca. Ahora, esto es muy importante porque se supone que cuando estamos hablando de algo tan sui generis, algo que dentro de lo que consideramos las buenas tradiciones, la buena moral, estos hechos no deberían pasar. Y en la medida en la que estos personajes que están a cargo de la investigación, ya sea el servicio secreto o cualquier otro, sigan esperando para dar a conocer el nombre de quién ha sido el que ha metido la cocaína, Habrá muchísimo más espacio para la especulación a través no solo de la prensa, aunque ya sabemos que la prensa progresista está aliada con el gobierno de turno, pero sí vamos a ir viendo especulaciones a través de las redes sociales. Vamos a nuestra primera pausa aquí en Entre Líneas. This episode is brought to you by Shopify Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Radio, mandando un fuerte abrazo a todas las estaciones. Afiliadas a la programación de americano mandamos un abrazo hasta bakersfield california allá en la 1560 am aquí en el sur de la florida la 790 am radio libre en california en pensilvania donde quiera que usted nos esté escuchando reciba ese fraterno abrazo y lo invito si todavía no lo ha hecho descargue nuestra aplicación Americano. Es totalmente gratis y usted lo tiene disponible para Apple y Android. Hemos planteado este tema que nos parece muy importante. Es la decisión de un juez federal que dio una orden temporal para que la administración de Joe Biden y las agencias federales no tengan más contacto con las redes sociales mientras dura un juicio presentado por las fiscalías de Missouri y Luisiana. Aquí tengo un artículo de el DailyMail.com. Esto fue escrito por Emily Gorin, reportera política senior. Esto fue del 4 de julio de este 2023 con el título juez federal prohíbe que los miembros de la administración de Biden se reúnan con las empresas de las redes sociales por las acusaciones de que coludieron con los ejecutivos para crear un ministerio de la verdad orwelliano durante la pandemia del COVID y los conservadores fueron censurados. En el primer párrafo dice un juez federal bloqueó a las agencias y funcionarios clave de la administración de Joe Biden para que no se reúnan y se comuniquen con las grandes empresas tecnológicas en un fallo extraordinario que podría cambiar la forma en que se usan las redes sociales. En su fallo, el juez designado por Donald Trump, Terry Doughty, Dijo que durante la pandemia del COVID-19, el gobierno de los Estados Unidos parece haber asumido un papel similar al de un ministerio de la verdad orwelliano. Cuando hablan este tema de orwelliano, por favor, usted recordará la novela 1984, si todavía no lo ha leído, de George Orwell, lo invito a que lo haga, porque es una especie de premonición, una clarividencia que ha tenido quien lo ha escrito y que lamentablemente vamos viendo que eso está pasando, no solo en los Estados Unidos, sino en gran parte de Occidente, donde lamentablemente tenemos gobiernos que se disfrazan de democráticos, pero no son más que gobiernos totalitarios, autócratas, que a través de una orden ejecutiva, igual como lo conocemos en Latinoamérica, decreto supremo, ellos gobiernan sin importarles el pueblo, sin importar de que ellos fueron elegidos y designados para poder cumplir una misión, no para atacar a los ciudadanos, no para usar el aparato estatal en contra de los ciudadanos. Por eso, para que usted entienda este contexto, cuando se dice orwelliano, se trata de ese libro, 1984, de George Orwell. Continuando con la lectura, dice... La medida cautelar es en respuesta a una demanda presentada por los fiscales generales republicanos de los estados de Luisiana y Missouri que afirman que el gobierno cometió censura y silenció las voces conservadoras. Los estados argumentaron que los funcionarios del gobierno fueron demasiado lejos en sus esfuerzos por alentar a las empresas de redes sociales a abordar las publicaciones que les preocupaban que pudieran contribuir a la vacilación de la vacuna COVID-19 o cambiar e influir en las elecciones. No nos olvidemos que hay aspectos que podríamos nosotros nombrar como una forma de coerción que han utilizado agencias federales para poder hacer manipulaciones Manipulación del mensaje, manipulación del lenguaje, y aquí es importante hacer un análisis muy profundo sobre lo que nosotros vamos entendiendo por desinformación esto que hemos hablado en muchos otros programas donde lamentablemente quienes están ocupando cargos políticos quienes están como funcionarios públicos en función no quieren ser cuestionados por sus ciudadanos si alguien por ejemplo vamos a remitirnos a este caso sobre el COVID-19 durante la pandemia se decían cosas absurdas totalmente anticientíficas y que se transmitían a través de la principal cadena de noticias o las principales cadenas de noticias, los medios de comunicación y las redes sociales. Tenían a la gente atemorizada constantemente con muerte, contagio, muerte, contagio, muerte y más contagio y durante el 2020 se impusieron medidas políticas, más no médicas, que impidieron, por ejemplo, la libre transitabilidad de las personas. Y todo en nombre del bien común. Pero hoy, lamentablemente, estos atropellos contra los derechos fundamentales, por mucho que hayan sido pensados en nombre del bien común, fueron violentados. Estos derechos constitucionales fueron violentados. Lo mismo que tratados internacionales, fueron mandados a la basura por todo este séquito de politiqueros que lo único que querían era ejercer control, no necesariamente ayudar a las personas y combatir este virus chino que llegó a muchas partes del mundo. Se establecieron narrativas las cuales no se podían cuestionar. Por ejemplo, al momento de decir que las personas obligatoriamente tenían que usar una mascarilla, no se informó al ciudadano debidamente, incluso con datos que vienen desde la Organización Mundial de la Salud, que en un documento de 14 a 16 páginas emitido en junio del 2020, indicaba que existían más efectos negativos que positivos en el uso constante de las mascarillas. Esos mismos datos, dos años después, fueron confirmados por un estudio realizado en la Universidad de Johns Hopkins que indicó que tan solo se pudo reducir la mortalidad del covid en un 0,2% en el uso de las mascarillas o ordenar a la gente en encierros o lo que llamamos también los arrestos domiciliarios. Este es un informe lapidante que tratamos siempre de que la gente pueda buscarlo y seguramente cuando usted digite el informe de la Universidad de Johns Hopkins va usted a confirmar que tan solo el 0,2%. Imagínese que ni siquiera la mitad de uno, que sería 0,5, no, Todo lo que pudo ayudar el uso obligatorio de las mascarillas, igual que los encierros, apenas y ha contribuido con un 0,2% a reducir la mortalidad por el virus chino. Pero tan solo a hablar de ese informe a través de las redes sociales, principalmente la de Facebook eso te valía la censura la cancelación te decía que tú ya no podías compartir información a través de los grupos o simplemente te decían que tu alcance iba a ponerse por debajo de todos los demás o que no te van a dejar ni siquiera poner un like, poner una publicación compartir un video, una fotografía estabas censurado y de eso puedo dar fe porque todavía Facebook mis cuentas las tiene censuradas, las cuales no me permiten Permite hacer publicaciones que tengan que ver con la vacuna del COVID-19. Lo que no te ha dicho Facebook hasta el sol de hoy no solo tiene que ver con esta acusación o más bien con este fallo que ha dado un juez federal de que han cometido una censura, un atentado contra la libertad de expresión. Lo que no te dice Facebook y lo que no te van a decir los principales medios de comunicación es que muchos de las redes sociales tenían conflictos de interés, que son inversionistas en la industria farmacéutica y que tienen sus acciones ya sea en Pfizer, Moderna, BioNTech y muchos de estos han operado de la forma más burda censurando a los disidentes porque tenían sus intereses económicos puestos en esas inversiones. Y esto tiene que llamarnos la atención y nosotros tenemos que hacer ahora una reflexión y una defensa férrea sobre nuestra libertad de expresión más aún cuando hoy tenemos una corporatocracia que tiene tantos millones que son poderíos tan gigantescos de los cuales nosotros no sabemos nada, pero ellos tienen toda nuestra información porque usted no se vaya a creer que por el hecho de que usted tiene redes sociales gratuitas, eso es realmente gratis no, Estas redes sociales hoy funcionan como recolector de datos. Lo que usted hace desde que se despierta y prende el celular y empieza a ver su aplicación de Facebook, Instagram, cualquier otra aplicación, ellos están recopilando datos de lo que usted hace desde que se levanta, qué es lo que le gusta ver, qué tipo de contenido usted aprecia más, qué tipo de ropa busca, qué color de zapatos a usted le interesan, qué ocio, o sea... ¿Qué lugares le gusta visitar? ¿En qué estaría dispuesto a gastar su dinero? Esta recolección de datos se va dando cada segundo a través de las redes sociales y ellos venden nuestra información. Por eso no se vaya a creer usted de que todo esto es gratis. Entonces, estas redes se supone que no deberían vender esa información y por esto mismo han sido condenados a pagar cifras millonarias. Pero es importante que nosotros veamos todo el panorama. No se trata solo de una empresa de redes sociales que dijo, bueno, parece que esto es desinformación y nosotros no podemos permitir esto a través de nuestras plataformas. No, hubo colusión con agencias federales del gobierno, pero además hubo conflictos de interés que tenían al ser parte o tener sus acciones o inversiones en la industria farmacéutica. Vamos a una pausa. This Gracias, gracias por continuar con Entre Líneas a través de Americano Radio. Como siempre, no se olviden, este 2023 juntos decimos... ¡No más fake news! No más noticias falsas. Para ello, ponemos a su disposición... Nuestro portal www.americanomedia.com, www.americanomedia.com, donde usted estará muy bien informado minuto a minuto. También, si quiere ver nuestro contenido, audio y video, donde quiera que usted vaya, lo invito a que descargue nuestra aplicación gratuita americano disponible para Apple y Android. El día de hoy estamos hablando sobre esta importantísima decisión de un juez federal que ha prohibido de forma temporal que la administración de Joe Biden y sus agencias federales no tengan más contacto con las empresas de redes sociales. Esto debido a que hay una demanda porque han censurado, han atentado la libertad de expresión durante la pandemia del COVID-19. Estamos leyendo este artículo de el Daily Mail.com y continuando con la lectura, dice Los funcionarios del gobierno argumentaron que el contacto era necesario para combatir la desinformación o frustrar la actividad delictiva. El caso involucró a la Casa Blanca del presidente Joe Biden con la empresa Google, liderado por Sander Pichai, Twitter, liderado por ese entonces no Elon Musk, sino sus anteriores ejecutivos, igual que Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram dirigida por Mark Zuckerberg. No se olviden que Mark Zuckerberg, en muchas oportunidades o entrevistas que ha tenido de forma pública, ha indicado que se le acercaron agentes del FBI para sugerirle, obviamente que cuando ya viene un agente federal no necesariamente es para decirte, mira, creo que deberías pensarlo. Generalmente vienen con otra intención, pero si nosotros nos referimos a lo que pasó con la computadora portátil de Hunter Biden, el mismo Mark Zuckerberg dijo que vinieron agentes federales a decirle que se podría tratar de desinformación rusa, no llevaron ningún tipo de documentación que acredite semejante falacia que ya hemos visto en este 2023, que eso fue mentira y que trataron de ocultar a toda costa en el 2020, semanas antes de las elecciones, porque estos zurdos, porque no tengo otra forma más de llamar a estos agentes federales, estos zurdos socialistas de porquería lo único que querían era no perjudicar la campaña del de entonces candidato Joe Biden y se tomaron atribuciones como la de ir a visitar las redes sociales para decirles que no tenían que publicar nada relacionado con la computadora del infierno. Y eso otra vez nos va dando la razón a aquellos que nos han ido señalando como teóricos de la conspiración. Hay un juicio de por medio, existe material que indica que es procesable, por lo tanto, se está llevando adelante esta investigación, que es una denuncia que, como ya lo hemos dicho, fue presentada por las fiscalías de Missouri. Y de Luisiana, donde indica claramente que este nuevo ministerio de la verdad creado por Joe Biden y algunas agencias federales igual que altos funcionarios de su gobierno, impusieron narrativas silenciando a los disidentes y prohibiendo el debate justo y legítimo que todo ciudadano debería de tener en una sociedad libre, en una sociedad sana. Continuando con el artículo, dice, el fallo es una victoria para los republicanos y podría reducir los esfuerzos para combatir las narrativas falsas y engañosas, mientras los estadounidenses se preparan para las elecciones presidenciales del 2024. Muchos republicanos, incluido el propio presidente Donald Trump, argumentaron que los conservadores fueron atacados injustamente y las plataformas de redes sociales eliminaron publicaciones. Acusaron a las grandes empresas tecnológicas como Facebook, Twitter y YouTube, de censurar a sus críticos. Los fiscales generales, hablamos de el de Missouri y el de Luisiana, en sus presentaciones, dijeron que las acciones del gobierno equivalen a las violaciones más atroces de la primera enmienda en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica. Esta es una gran victoria para la primera enmienda en este día de la independencia, escribió el fiscal general de Missouri, Eric Schmidt, en Twitter. Estoy orgulloso de haber liderado esta lucha. Por su parte, el juez Terry Dory estuvo de acuerdo y dictaminó que los estados han presentado evidencia de un esfuerzo masivo de los acusados desde la Casa Blanca hasta las agencias federales para suprimir el discurso basado en su contenido cuando en un momento de este artículo se hablaba de que también existían narrativas que cambiaban o influían en las elecciones, me parece que también es importante hablar sobre esa narrativa que se impuso desde los medios principales de comunicación y los principales actores demócratas encabezados por el mismo Joe Biden, quien impuso la narrativa de la gran mentira, y aquí se referían con la gran mentira a el cuestionamiento legítimo de los ciudadanos estadounidenses sobre las elecciones. Esto es bastante curioso y siempre lo pongo como un ejemplo para que nuestra gente maravillosa de habla hispana También no se coma el cuento que tratan de decirle a través de los principales medios de comunicación cuando se habla de las irregularidades al sistema electoral. Hacen creer a la gente mitos, porque estos no son más que mitos, de que cuando se habla del sistema electoral estadounidense... No hay fallas, que es un sistema perfecto que jamás se podría permitir que en nuestro sistema ocurra un tipo de fraude electoral. Y esto es una mentira. Nosotros que venimos de Latinoamérica sabemos muy bien que la izquierda es capaz de lo que sea con tal de llegar al poder. Y lamentablemente esas prácticas se están llevando aquí en los Estados Unidos. En esta nación, dicho sea de paso, no existe, ni en esta nación ni en ninguna otra, sistemas que sean perfectos. No lo hay. Incluso usted va a escuchar que instalaciones como la de El Pentágono, la misma CIA o alguna otra agencia federal que tiene su página en el internet ha sido blanco de intento de sacar información. O sea, han tratado de hackear desde afuera, generalmente se acusan a los rusos, a los chinos, a los iraníes, a cualquier otro, de tratar de ingresar a estas páginas oficiales para sacar información. Muchos de estos lo han logrado a lo largo de los años. Imagínese usted que incluso teniendo los más altos estándares de seguridad de las páginas, oficiales, páginas federales han sufrido el hackeo ¿por qué no pensar que incluso el mismo sistema electoral podría sufrir algún tipo de irregularidad? y es que todo puede pasar en esta vida, yo no conozco cosas que sean realmente perfectas y mucho menos cuando se trata de algún tipo de sistema que dependa de alguna forma también de la mano del ser humano y nosotros tenemos que también ser abiertos si alguien habla con algún tipo De evidencia de que existe la forma de poder hacer fraude o de cometer algún tipo de irregularidad en el sistema electoral, más que sentirnos ofendidos, como generalmente lo hacen los izquierdosos, de que, uff, echan el grito al cielo y dicen, ¿cómo? Eso es antipatriota decir que nuestro sistema electoral es viable que se pueda cometer algún tipo de fraude electoral. Mentira. Si hay algo que a nosotros, los patriotas, nos hace patriotas, es reconocer que si nuestra nación tiene algún error, primero se reconoce el error y después se empieza a trabajar en él para repararlo, arreglarlo, mejorarlo. Nosotros no podemos simplemente comernos el cuento que vienen desde los actores políticos que cuando les conviene se vuelven negacionistas, que cuando les conviene ellos hablan de irregularidades electorales, pero cuando no les conviene, utilizan a sus aliados, la prensa progresista, para decir que aquel que cuestiona el sistema electoral es un negacionista y debe ser censurado, porque qué? ...no mucho, allá por el 2016... ...quien fue la que primero empezó a hablar de fraude electoral... ...fue Hillary Clinton, seguida de ella muchísimos otros demócratas... ...que a través de los principales medios de comunicación... ...se fueron haciendo eco y ellos decían... ...porque son los mismos demócratas que hace tan solo unos cuantos años... ...decían que había irregularidades en el sistema electoral... ...que Donald Trump había ganado por fraude y muchas otras cosas... ...pero ahora resulta que cuando sale Joe Biden... ...ningún ciudadano estadounidense puede cuestionar el sistema electoral... Y estas narrativas que se han impuesto a través del gobierno y manejado o influido a través de las redes sociales no se puede repetir. Por eso para nosotros es muy importante que usted, amigo oyente, al momento de recibir esta información la cual estamos compartiendo sobre el fallo de este juez federal que le está prohibiendo de forma temporal al gobierno de Joe Biden no acercarse más a las redes sociales, ojo, es temporal, pero ya nos tiene que a nosotros decir lo grave Lo grave que ya está actuando impunemente y con mucha sinvergüenzura el gobierno socialista de los demócratas Joe Biden a la cabeza para censurar las voces disidentes y no lo podemos permitir. Esto está en nuestras manos y nosotros debemos mostrar nuestro enojo contra estas autoridades que están censurando, que están atentando el derecho constitucional de la libertad de expresión. Vamos a la pausa. Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Radio. Soy Freddy Silva. Para mí es realmente un honor acompañarlos en estos minutos que nos permiten compartir esta información que es tan valiosa sobre este fallo del juez federal que está reconociendo y que permite que el ciudadano estadounidense pueda abrir los ojos y ver que sí, esta demanda, existe evidencia en esta demanda de que el gobierno de Joe Biden sí censuró a través de sus agencias oficiales a los disidentes e impuso narrativas oficiales a través de las redes sociales. Vamos a continuar con este artículo del Daily Mail donde hablan de este juez Terry Dogri que como lo dijimos fue elegido o designado por el presidente Donald Trump y en este párrafo mencionándolo a él dice, descartó que partes del gobierno incluido el Departamento de Salud y Servicios Humanos de la Casa Blanca, igual que el Departamento de Justicia y la Oficina Federal de Investigaciones, no podían hablar más con las empresas de redes sociales con el propósito de instar, alentar presionar o inducir de cualquier manera la remoción eliminación, suspensión o reducción de contenido que contenga la libertad de expresión protegida específicamente nombrados como excluidos del contacto estaban el cirujano general Vivek Murthy, el secretario de salud y servicios humanos Javier Becerra, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karim pierre y todos los empleados del departamento de justicia y el FBI esto también es muy importante que lo sepamos porque se está confirmando a través de este fallo también que existe una alta probabilidad en base a la evidencia de que lo que vinimos diciendo durante años no es una teoría de conspiración, es una realidad. Han industrializado la censura desde el mismo gobierno federal. Pero vamos a seguir con más. Por este lado dice, el juez dijo que las agencias y los funcionarios no pueden marcar publicaciones específicas en las plataformas de redes sociales, ni solicitar que se elimine el contenido. El gobierno argumentó que no tenía la autoridad para ordenar la eliminación de publicaciones o cuentas completas. Los funcionarios también señalaron que han cooperado durante mucho tiempo con Big Tech para tomar medidas contra material ilegal o dañino, especialmente en otras actividades delictivas como abuso sexual infantil o tráfico de personas o para rastrear posibles actividades terroristas. Ni la Casa Blanca, ni las grandes empresas tecnológicas comentaron de inmediato sobre este fallo. Pero quienes sí se han referido a esto son los de el Washington Post, quienes publicaron este artículo, del cual voy a leer solamente algunos párrafos, pero en este momento nuevamente pedimos a la gente que ejercite su actitud crítica ante lo que recibe por información de los principales medios de comunicación. Tenemos que leer entre líneas lo que nos están diciendo porque son precisamente estos masivos medios de comunicación los que a través de sus publicaciones, a través de sus noticias, terminan influyendo en las decisiones ya sea electorales o igual en las decisiones de vida de muchos de los ciudadanos. Este artículo tiene por título Juez bloquea a funcionarios estadounidenses de contactos tecnológicos en caso de la primera enmienda. La medida del juez designado por Trump podría poner fin a años de esfuerzos para mejorar la coordinación entre el gobierno y las empresas de las redes sociales. Esto fue escrito por Kat Zarksevsky el 4 de julio de este 2023, pero ya empezando en el titular. Escuchen esto y que se va a replicar en el siguiente párrafo y es importante que nosotros leamos entre líneas. Dice por acá, «La medida del juez designado por Donald Trump podría deshacer años de esfuerzos para mejorar la coordinación entre el gobierno y las empresas de las redes sociales». Durante más de una década, el gobierno federal ha intentado trabajar con empresas de redes sociales para abordar la actividad delictiva, incluidas las imágenes de abuso sexual infantil y el terrorismo. Tal parece que quien ha escrito este artículo no busca la forma de ocultar de que ya estaban coludidos desde mucho antes el gobierno federal con las redes sociales pero tenemos que hacernos preguntas ¿no? porque si bien nosotros podemos entender que las agencias como el FBI y otras de inteligencia podrían necesitar coordinar con las redes sociales para ir en contra de la actividad delictiva esta que tanto flagelo trae para los más pequeños el abuso sexual infantil y también la trata y tráfico de personas nosotros lo podríamos comprender desde ese punto pero ¿por qué Las redes sociales tendrían que ser un brazo operativo del gobierno para que cuando desde las agencias federales digan ...este es un disidente que está hablando en contra de la narrativa oficial... ...vamos a suspenderle o vamos a hacerle un shadow banet... ...para que la gente no vea su contenido... ...o le vamos a suspender por unos seis meses para que aprenda la lección... ...y que no se le vaya a ocurrir ir en contra de una narrativa oficial... ...por lo menos eso a nuestro entender... ...pero también hay que hacernos muchas otras preguntas... ¿Por qué tendría un gobierno federal que estar hablando con redes sociales privadas y que se les otorgue un vínculo directo? lo que podríamos llamar un link, un enlace, donde sean los mismos agentes los que tengan el pase directo para poder, a través de las redes sociales, crear una lista negra, una lista de disidentes para terminar censurándolos. ¿Por qué tendríamos que nosotros tener algo así? Pero también nos parece realmente desnable que desde los principales medios de comunicación se atrevan a decir que este fallo va a entorpecer o deshacer años de esfuerzo para mejorar la coordinación entre el gobierno y las empresas de redes sociales. Porque si además son los medios de comunicación los que deberían estar velando, ser los primeros guerreros, a estar en la primera línea de batalla defendiendo la libertad de expresión, la libertad de prensa, sean precisamente ellos los que terminen dando a algún tipo de autoridad moral por encima de los que ya se ellos, ellos se atribuyen para censurar a a los disidentes, les tengan que estar dando todo este poder. No, 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 no. No, señores de la prensa progresista. El gobierno no está para espiar a los ciudadanos. El gobierno no está para hacer una lista donde a aquellos que son disidentes se les va a censurar, se les va a suspender, se les va a desacreditar, vilipendiar o, por último, cancelar su cuenta en redes sociales por el simple hecho de ir en contra de la narrativa oficial. Ese no es el trabajo del gobierno y está muy mal que desde los principales medios de comunicación no solo avalen sino que apoyen respalden este tipo de prácticas ya hemos visto que lamentablemente estas agencias en nombre del bien común en nombre de la seguridad nacional han pasado por encima por muchos años por los derechos constitucionales establecidos en esta nación. Y no podemos seguir permitiendo todo esto. Necesitamos que el gobierno cada vez sea más reducido, pero además es el ciudadano el que tiene que controlar a su gobierno, no el gobierno controlar a sus ciudadanos. Por eso la Constitución de los Estados Unidos empieza con las tres palabras. We the people, nosotros, el pueblo. No dice ahí we the government, no dice nosotros, el gobierno. Nosotros como pueblo estamos en nuestro legítimo derecho de cuestionar, igual que de revisar, inspeccionar y también denunciar si están cometiendo actos ilegales en el gobierno que está ejerciendo el poder. Y no podemos callarnos y mucho menos permitir que se atente contra nuestra primera enmienda, contra nuestra libertad de expresión. Ahora más que nunca, en esta semana de celebración de independencia, Tenemos que replantearnos y reforzar nuestras convicciones y nuestra protección a nuestra Constitución. Una Constitución escrita no para proteger al gobierno, sino para proteger al ciudadano de algún tipo de gobierno o politiquero totalitario. Soy Freddy Silva, gracias por acompañarme en este capítulo de Entre Líneas. Los invito a que continúen con la programación de Americano Radio.